0: Verdaderamente arrepentido Hechos 2 del 22 al 42 Varones israelitas, oíd estas palabras Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros Con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros Por medio de él, como vosotros mismos sabéis A este, entregado por el determinado consejo y anticipación conocimiento de Dios prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella porque David dice de él veía al Señor siempre delante de mí porque está a mi diestra no seré conmovido por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo ha derramado esto que vosotros veis y oís porque David no subió a los cielos pero él mismo dice dijo el Señor a mi Señor siéntate a mi diestra hasta que ponga a, mis, a tus enemigos por estrado de tus pies sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, Sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es posible que algunas personas no tomen la decisión de seguir a Cristo porque les han enseñado algunas cosas confusas acerca de la salvación o de cómo entregarse a Jesús. También de qué significa ser cristiano o cómo declararlo o, confes o confesarlo públicamente algunos se les ha hecho creer que deben tener una experiencia sobrenatural en el momento de la decisión por Cristo o que primero deben tener la experiencia sobrenatural para entonces creer estimado oyente la salvación no nos es garantizada porque hicimos una decisión en público a menos que esa decisión pública haya sido la expresión externa de que realmente creemos que Jesucristo es Dios que vino a pagar por nuestros pecados para salvarnos. La manifestación pública del bautismo solo como ritmo no salva. Un acto religioso no tiene poder para salvar, solo Cristo Jesús salva. El bautismo es una declaración pública de identificación con Jesucristo en su muerte y en su resurrección. Es posible que algunas personas no tomen la decisión de seguir a Cristo porque nunca se han arrepentido de verdad. Veamos algunas maneras de arrepentirnos o de evaluar de qué forma estamos verdaderamente arrepentidos. Primero, para ser salvo por Dios, usted debe arrepentirse de verdad. Pero, ¿qué significa arrepentirse? Muchos lo han entendido como el volverse del pecado. Y es cierto, ya que arrepentirse significa cambiar de mentalidad, cambiar de dirección, de rumbo, lo cual resulta en un cambio de actitudes, un cambio de acciones. Sin embargo, ¿cómo puede una persona o cómo se puede cambiar de mentalidad a una persona por sí misma? Dios, estimado amigo, debe llevarle al arrepentimiento. Y Él lo hace mediante exponer claramente quién es el Señor Jesús. ¿Y qué es lo que Él hizo para salvarnos? ¿Cuál es su respuesta ante la verdad de Jesucristo? ¿Usted la cree o usted la rechaza? El arrepentimiento verdadero es cambiar de mentalidad con respecto a quién es Jesucristo. No se trata de cambiar obras. Es importante cambiar las obras, cambiar las acciones y las actitudes. Pero el genuino arrepentimiento se trata de cambiar con su mentalidad con respecto a quién es Jesús. Número dos, analice si su arrepentimiento fue verdadero. El término usado en el idioma original para arrepentimiento es metanoia y significa un cambio de mente, un cambio que produce una especie de, de retorno espiritual a la verdad, que cambia esa dirección espiritual y psicológica de una persona. Pero debemos aclarar que el deseo humano de arrepentirse no asegura un retorno genuino a Dios. Usualmente ese deseo es resistido por la persona y entonces crea un pseudo arrepentimiento. Es decir, crea algunos sustitutos del verdadero arrepentimiento. Veamos algunos sustitutos del verdadero arrepentimiento. Primero, el pseudo arrepentimiento pseudo arrepentimiento tiene que ver con hacer buenas obras esto reduce el malestar que se siente cuando una persona es confrontada con el principio bíblico de por cuanto todos pecaron no hay justo ni aún uno hacer buenas obras es una especie de compensación hacer obras eh, incluye hacer actos religiosos para evitar un auténtico retorno a Dios un esfuerzo para convencerse de que todo está bien entre la persona y Dios. Ejemplos vemos claros en Lucas capítulo 20, versículo 47. Los fariseos haciendo por pretexto o por hacer compensar largas oraciones, mientras que explotaban a la gente que los seguía. Una segunda o un segundo sustituto del verdadero arrepentimiento es el arrepentimiento por identificación. A tratar de justificarse delante de Dios por medio de asociarse con una persona o con la iglesia Mateo 3, del 7 al 10 los fariseos dijeron tenemos a Abraham por padre pensaron que identificarse con Abraham los hacía hijos de Dios hoy ocurre esto cuando una persona dice mis padres son cristianos, mis abuelos son cristianos mi esposa o mi esposo es cristiano o yo soy miembro de una iglesia cristiana no tiene que ver esto con el verdadero arrepentimiento el tercer sustituto del verdadero arrepentimiento es el arrepentimiento por adopción de palabras o actos religiosos. En Mateo 7.21 y en Isaías 1.15 Jesús rechazó, Dios rechazó aceptar palabras y actos reverentes como un sustituto del verdadero arrepentimiento. Las palabras reverentes no pueden sustituir los frutos del verdadero arrepentimiento. El gran engaño de este falso arrepentimiento que ofrece un sedante, un calmante. Es como una droga que tranquiliza la convicción que lleva al arrepentimiento, que posteriormente lleva a la salvación. También existe un arrepentimiento llamado arrepentimiento ambivalente, es aquella contradicción de ideas o de sentimientos. Esto es un arrepentimiento a medias. Un ejemplo claro es la mujer del otro miró hacia atrás porque le costaba dejar sus intereses, la vida de pecado, uno sabe si ha caído en este tipo de falso arrepentimiento cuando adopta ciertas ideas y prácticas religiosas pero no renuncia radicalmente a su manera de ser y al pecado en Lucas 9.61 eh, si recordamos la historia dice te seguiré pero déjame que primero esa condición ese compromiso condicionado produce un corazón Dividido. Esas son algunas de las maneras o sustitutos del verdadero arrepentimiento. Una tercera razón para saber o conocer el verdadero arrepentimiento es tener un verdadero arrepentimiento. ¿Cómo lo podemos comprender? Número uno es reconociendo que Jesucristo es Dios. Es dejar de dudar acerca de quién es Jesús. Ya no lo veamos más como un profeta, como un personaje como alguien histórico Jesús está vivo Jesús es Dios número dos, reconocer que usted también como todos le hemos rechazado, le hemos ofendido pero ahora creemos en Él, que usted cree en Él número tres reconocer que el arrepentimiento no es una obra para lograr la salvación pues algo que solamente da Dios, la persona se rinde ante la convicción que da Dios número 4 el verdadero arrepentimiento cambia la vida da un fruto da señales de salvación uno ama lo que Dios ama y odia lo que Dios odia estimado amigo y oyente, Dios odia el pecado por lo tanto usted y yo también debemos odiar el pecado esta actitud cambia nuestras conductas para finalizar es tiempo de un, genuino, de un genuino arrepentimiento. No podemos vivir profesando ser cristianos y no serlo. Jesús nos dejó los principios, leyes y mandamientos de la nueva vida con Él. Si no nos importan, entonces eso dice que no hemos nacido de nuevo. Pero si nos importan, vamos a agradarle a Él y a ponerle en primer lugar en nuestras vidas. Si de verdad has creído en Dios en este día y has creído que Jesús es el Señor y has puesto tu fe en Él lo habrás de demostrar odiando el pecado alejándote del mismo es hora de arreglar lo que Él nuestro Dios te está diciendo que debes arreglar cuanto antes sea lo que sea debe ser arreglado tal vez te lleve un poco de tiempo Tal vez te cueste dinero, tal vez te cueste esfuerzo, sacrificio, etc. Pero Dios te ayudará a arreglarlos. Dios bendice la obediencia a Él. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a entender el verdadero arrepentimiento. Bendiciones.